0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Janne! Ja? Wir haben ja schon festgestellt, dass wir jetzt auf den Winter klicken können und haben das auch letzte Woche schon gemacht. Du hast uns ja in Biathlon eingeführt und wir bleiben so ein bisschen beim Thema, aber noch nicht ganz also noch ganz sind wir noch nicht da denn ähm, ich war in letzter Zeit ziemlich obsessed mit einer Sache kannst du dir vorstellen, wovon ich rede? Heiken? Ja, quasi <lacht> es geht um Berge heute, es geht um Berge das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Gibt's bei wenn, mir man nicht. Aus, wenn man aus Flensburg kommt, kennt man das nicht. Doch, eigentlich schon. Bei uns sind schon Berge. Also zumindest gibt es sehr steile Straßen. Ich, ich guck mal, ob ich gerade einen Grillenzirpen-Soundeffekt äh, Grillenzirpen finde. <lacht> Nach dieser Aussage sollte du bist das so nicht kommen. Du bist so gemein. Naja. Ich habe die Folge heute nämlich Mountain Madness oder auch Granola Girl 101 getauft und ich habe in meiner Fantasie ziemlich viel in Bergen verbracht oder sehr viel Content über Bergsteigen konsumiert. Man könnte auch ähm, sagen, zu viel. Bist du ein Granola Girl? Das musst du mir nachher sagen. Okay. Ich, muss dir, ich, ich werde auf jeden Fall heute mit dir einmal Bergbegriffe abgrenzen und am Schluss verspreche ich dir aufzulösen, was ein Granola Girl ist. Genau. Aber die Geschichte beginnt ein bisschen früher. Ich hatte ja letztens meinen Bruder hier und wir waren in einem Gletschermuseum. Und ich muss sagen, ich war noch nie in so einem Kühlmuseum, Museum, weil es war so spannend. <lacht> hier um die Ecke, um die Ecke, wo ich wohne, ich bin ja quasi an der Westküste Norwegens. In Wolder. Und wir sind quasi so eine Stunde von dem, von dem Jostedalsbreen entfernt. Das ist der größte europäische Festlandsgletscher. Und ich finde Gletscher einfach faszinierend. Ich habe noch nie eine Gletscherwanderung gemacht. Aber ich konsumiere sehr viele Inhalte darüber, was es bedeutet, Berge zu steigen. Und Janne, weißt du noch, wie wir uns gefragt haben, ob wir Bergsteigerinnen sind, nachdem wir den Fonner hoch sind? Also ich hoffe jetzt schon, dass du mir nicht sagst, wir sind keine Bergsteigerin, weil ich habe mich gefühlt wie eine Bergsteigerin. Ich muss dich leider enttäuschen, glaube ich. Warum? Erzähle ich dir heute. Darf ich? Ich entscheide das am Ende selber, ob ich eine Bergsteigerin bin oder nicht. Okay. Ich, ich gönn's dir, dass, selbst, dass du dir selbst ein Bild machst. Ich, du hast mich gerade voll zerstört damit. <lacht> ja, du möchte sofort diese Folge abbrechen und weinen ins Bett ja. gehen. <lacht> ja. Wir waren auf jeden Fall definitiv wandern. Denn Wandern wird klassifiziert als ein Spaziergang, der über eine Stunde hinaus dauert. Für den Deutschen Wanderverband, den DWV, gehört zur Klassifizierung des Wanderns eine Zitat entsprechende Planung, Nutzung spezifischer Infrastruktur und angepasste Ausrüstung. Als ich das gelesen habe, dachte ich so: entsprechende Planung, hm. Ausrüstung. <lacht> naja, gut. <lacht> also Sorry, aber eine Wanderung war es dann ja schon mal nicht. Doch. Wir haben zwar auch in dem Punkt ähm, ein bisschen versagt, dass wir angemessenes Schuhwerk hätten nehmen müssen und wetterangepasste Kleidung, aber... Und genug Essen. Genug Essen ist aber keine, keine, keine Voraussetzung Planung, als Wanderung ne? zu klassifizieren. <lacht> ist Planung, ja. Aber ich, also ich möchte jetzt mal kurz was dazu sagen. Ne? Du hast gesagt ein Spaziergang der länger als eine Stunde dauert. aber das war für mich jetzt kein Spaziergang. Wir, wir kommen wir kommen noch ein bisschen weiter. Okay, rede weiter. Wandern kann eben in jedem Gelände stattfinden. Also das kann auch der Küstenwanderweg in Kiel sein. Ne? Es ist halt egal. Es sind einfach markierte, gut begehbare Wege. Und alpine Schwierigkeiten gibt es dabei nicht. Ich hatte alpine Schwierigkeiten, als wir da hochgegangen sind. Ich, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich habe ich hab extra Raum gegeben, dass du diese Antwort, diese Aussage treffen kannst. Ich würde dir stattdessen gerne eine, eine etwas bessere Lösung vorstellen, eine Zwischenlösung zwischen Bergsteigen und Wandern. Und zwar das Bergwandern. Also Begrifflichkeiten sind eh irgendwie so ein bisschen seicht, aber ich finde es spannend. Ich finde es spannend, darüber ein bisschen zu reflektieren. Denn Bergwandern ist quasi einfach Wandern in bergigem Gelände. Und man benutzt dabei gut ausgeschilderte Wege und Pfade. Das fand ich schon meist zutreffend. Das also, rote sorry, Tee war ein bisschen schwierig zu finden. Gut ausgeschildert. Ja. As good as it gets in Norway. Ja. Und was aber auch noch wichtig ist, man hat quasi keine Klettersteige dabei. Also keine... Ja, keine Kletterpassagen. Man, was man im Allgemeinen auch sagen könnte, ist, dass beim Bergwandern alle Anforderungen, die man hat, also zum Beispiel, dass man Trittsicherheit haben muss, Ausrüstung oder Zeitaufwand auch, dass die ja ein bisschen komplexer sind als im normalen Wandern. Theoretisch auch diese Planung, aber sonst war das ja eher so eine Kurzschlussentscheidung. Außer man heißt Jano und Gina und freut sich darüber, dass man Glück hat. Ja, ja, wir hatten wirklich richtig Glück. Oh man Das Glück ist mit den Dummen. Mm, knock on wood. Es war wirklich, ich weiß nicht, wenn ich manchmal daran zurückdenke, denke ich mir echt so, holy shit, holy shit. Also, es war echt komplett bescheuert. Wir haben halt auch, wir haben es halt auch einfach niemandem erzählt, das fand ich halt auch ein bisschen kritisch. Das ist halt so eigentlich die Regel Nummer eins, dass du anderen Leuten, Menschen mitteilst, dass du quasi, ja, wandern bist. Naja. Aber Janne, möchtest du jetzt wissen, was Bergsteigen ist? Denkst kannst du dir denken, kannst du dir denken, was Bergsteigen ist? Was kann da noch mehr kommen? Obviously was mit Kletterpassagen. Jein. Also, was auf jeden Fall wichtig ist beim Bergsteigen oder eine, ein Kriterium quasi, dass gegenseitiges Sichern in der Gruppe erforderlich ist. Und das kann dabei verschiedene Aktivitäten quasi. Einschließen. Das kann Felsen, Klettern sein, in führen Gletscher und Eis, was dann eben eine Hochtour wäre. Also Klettern und Wandern in Gletschern und Eis, das ist eine Hochtour. Und natürlich kann es eben auch eine Kombination dessen sein. Was heißt, also kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was das heißt? Hochtour komme ich gleich nochmal dazu. Mhm. Also ich meinte das gegenseitige Absichern. Kann ich auch machen. Und das Höhen, also Höhenbergsteigen in sauerstoffarmen Regionen, das zählt man auch zum Bergsteigen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf 7- und 8.000er Berge aufsteigt, im Himalaya-Gebirge oder Schieß mich tot. Ja, okay, also da sehe ich, das haben wir nicht gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Da, da muss ich dir recht nehmen. Also Höhenbergsteigen haben wir nicht gemacht. Ja, aber wir haben uns auch nicht gegenseitig abgesichert. Also das ist zum Beispiel, wenn wir eine Gletscherwanderung gemacht hätten, dann gehst du ja. Also dann besteht ja quasi die Gefahr, dass du in so eine Gletscherspalte reinrutscht. Und deswegen sicherst du dich gegenseitig am Seil. Also alle haben quasi einen Kletter... Heißt das Klettergut? Ja, das heißt Klettergut. Du hast quasi einen Klettergurt an und dann hängst du eben gemeinsam am Seil. Der, der Abstand ist so zwischen 8 und 10 Meter zwischen den Personen. Das Seil hast du quasi immer ein bisschen straff und dann, wenn einer quasi fällt, wird durch die äh, durch die anderen, können dich dann quasi auffangen und absichern. Mhm. Wenn man jetzt natürlich in Felsen klettert, dann ist das halt ein bisschen anders. Da kenne ich mich aber nicht genug, gut genug aus, wie das mit Sichern beim Klettern so im Allgemeinen funktioniert. Dann ist das eher so ein bisschen wie so wie rope klettern und Sichern. Ich, also ich kenne tatsächlich über mehrere Ecken einen Menschen, der ist Lehrer und der Sportlehrer. Und in seiner Freizeit steht er irgendwie auf Extrembergsteigen. I don't know. Und ja, der ist halt manchmal <lacht> ja, der, ist halt, der macht halt manchmal so Touren, wo die Passagen haben, wo die sich nicht gegenseitig absichern. Weil wenn da einer runterfällt, dann fallen halt alle mit. Und deshalb sagen die, wir sichern uns nicht gegenseitig ab. Wenn einer fällt, dann ist halt blöd gelaufen. Aber dann fallen halt wenigstens nicht alle. Ja, das ist halt auch, ist halt auch richtig crazy. Ich habe hab in letzter Zeit wirklich viele Dokus über den Everest oder Everest-Besteigungen gesehen. Und du musst halt an irgendeiner Stelle, das ist irgendwie so, finde ich, wenn wir das jetzt hören, am Boden der Tatsachen dann ist das unverständlich. Aber du musst an irgendeinem Punkt sagen, den Mensch, der da oben ist und der der ist schon, der ist noch nicht tot, aber der ist so krass an seinem Limit angekommen, dass wir den da oben lassen müssen und sterben lassen müssen, weil wir uns selbst retten müssen. Also es ist richtig crazy. Ja. Und sowas nennt man übrigens. Ja das, also ich kann das nicht so. Ganz nachvollziehen, warum das Menschen in ihrer Freizeit machen, aber ich würde mal behaupten, das ist wahrscheinlich dasselbe, wie wenn du dich halt in Formel 1-Auto setzt und 350 kmh mit 350 kmh über so eine Strecke donnerst. So. Ich könnte mir Ersteres definitiv besser vorstellen. Es ist halt der Kick irgendwie, ne? Ja, und es ist irgendwie auch, weiß ich nicht. Das Ding ist halt, da ist ja auch nicht mehr. Da machst du es ja auch nicht mehr so für die Aussicht, sondern da ist ja wirklich der Weg, das Ziel. Naja. Ja, und du machst, also du machst es ja auch nicht irgendwie. Um der Aktivität an sich willen. Also, dann können sie ja einfach auf kleinere Berge steigen. Sondern ich glaube schon, dass du es auch machst, weil du irgendwie das Adrenalin ein bisschen brauchst, glaube ich. Und diese, diese, keine Ahnung, ist ja am, im, am Ende des Tages, glaube ich, ist so eine Mount Everest-Besteigung halt. Der hat halt immer irgendwie ein bisschen was von Nahtoderfahrung. Und ich glaube, manche Leute brauchen sowas einfach. Ja. Ich kann dir sagen, ich gehöre nicht dazu. Wenn du den Mount Everest gerne besteigen möchtest, viel Spaß dabei. Ja, das Ding ist halt, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu touristisch. Ich würde erst andere Berge versuchen. Ah ja, okay, viel Spaß. Komm, komm, komm bitte wieder. Gebt mir Mühe. Wenn man auf den Everest besteigt, dann nennt man das übrigens Expeditionsbergsteigen auch. Also, Expedition ist ja eigentlich sowas, was im klassischen Sinne eine Forschungsreise ist, aber kann man eben auch, also wird auch für solche hohen. Ja, Touren, wo du eben sehr lange Akklimatisierung brauchst und auch sehr lange brauchst, um quasi die Wege vorzugehen, wird das so genannt. Im Winter kann man natürlich auch Bergsteigen, indem man Ski, Schnee oder Klettertouren, Eisklettertouren macht und ja, ich habe ja eben schon gesagt, ne, man muss sich eben mit Sicherung auskennen und dann muss man eben auch sowas, mit sowas umgehen können wie einem Eispickel und Steigeisen, also du hast ja dann sowas, du hast ja dann nicht Wanderschuhe an, sondern du hast quasi Schneeschuhe an, die fühlen sich eher wie Skischuhe an, statt wie Wanderschuhe und dann schnallst du darum nochmal Steigeisen, heißt du ein bisschen wie Spikes, nur krasser und wenn man dann in, im Eis unterwegs ist oder in den Bergen allgemein, ist natürlich immer schwierig. Die Route erstmal muss man natürlich irgendwie navigieren können. Und was natürlich auch äußerst relevant ist, ist halt Wetter- und Lawinenkunde. Also das ist etwas, was sehr relevant ist. Wenn man dann zurück aus den eisigen Gebieten und auf dem Boden der Tatsachen kommt, <lacht> könnte man auch noch über sowas sprechen wie ähm, Tracking. Weißt du, was der Unterschied zwischen Tracking und Fernwandern ist? Nein. Okay, möchte das wissen. Kannst du es dir vorstellen? Nein. Tracking hört sich für mich sportlicher an. Mhm. Ja, ich glaube auch gerade, weil aus dem Englischen einige so Equipment-Zeugs immer so Tracking bla bla, bla ist. So Tracking-Schuhe, Tracking-Rad, Tracking-Stöcke oder so. Ja, Aber Tracking ist eigentlich eher, also es ist einfach eine Mehrtagestour bei dem man mehr Gepäck dabei hat, weil man eben mehrere Tage unterwegs ist. Und Tracking muss man nicht unbedingt zu Fuß machen, sondern man könnte auch zum Beispiel Rad oder Kanu nehmen. Und ja, hat dann aber einfach, kann dann zum Beispiel seinen Schlafplatz dabei haben, also man hat ein Zelt dabei, aber man kann irgendwie auch in der Hütte oder sowas schlafen. Und man geht dabei meistens durch eher unberührte Gebiete und die Wege sind halt nicht erschlossen. Und das ist eben auch der größte Unterschied quasi, wenn man über weit und Fernwandern spricht, weil da sind nämlich die Wege erschlossen und man geht auch große Strecken über viele Tage hinweg, aber man hat eben so eine Infrastruktur. Also zum Beispiel so Fernwanderwege, ich glaube da habe ich auch schon mal drüber geschwärmt, so der Pacific Crest Trail oder der Appalachian Trail in Amerika, das sind so Fernwanderwege und da hast du aber immer wieder Berührungspunkte mit der Zivilisation, wo, du dann, wo dann halt auch die Leute, die dort wohnen an dem Trail, quasi davon leben, dass da WanderInnen langkommen. Genau. Könntest du dir vorstellen, äh, Tracking mal zu machen? Wel welches Transportmittel würdest du wählen? Deine Füße, das Fahrrad oder das Kanu? Also ganz sicher nicht das Kanu, das kann ich dir verraten. Nicht? Nee, ich finde Kanufahren halt echt nicht geil. Ah, weil es, also ich find, also, weil also, es so langsam ist? Nee, ich bin einfach, also ich bin kein Fan von... Wassersportarten, bei denen ich schnell ins Wasser fallen kann. Das Aber überzeugt mich nicht. Kann ich nicht verstehen. Deshalb, deshalb nicht Kanu. Also mich würde es zerstören, glaube ich, so lange auf dem Wasser zu sein. In so einem ungesicherten Mich auch. Kanu ich hätte Schiss vor mir, vor meinen eigenen Fähigkeiten. Ja. Also, ja, da, da, da würde ich mich nicht so sehen. Fahrrad ja also ich sehe dich dann auch eher also ich am Laufen ich sehe den Vorteil ich sehe den Vorteil am Fahrradfahren. du kannst natürlich du kommst weiter wahrscheinlich in kürzerer Zeit ist aber auch echt unbequemer und ja das glaube ich halt auch aber ich glaube also ich glaube du bist ein bisschen flexibler weil du schneller irgendwo hinkommst. Aber ich fahre halt auch nicht gern so lang Fahrrad. Womit wir bei meiner Choice wären. Also wenn, dann würde ich schon würde ich schon laufen. Ja, ich glaube, es wäre eine gute Vorbereitung auf den Marathon. Wir können das ja mal ausprobieren. Okay. Weißt du, was ich immer schon mal machen wollte? Na? Pilgern. Das weiß ich. Ja, okay. Weil da kommt nämlich noch eine spirituelle Motivation hinzu. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem, selbst wenn ich einen Pilgerweg gehen würde, eher als Weitwandererin beschreiben. Naja. Weißt du ja vorher nicht. Vielleicht kann auch sein, dass du voll die spirituelle Erkenntnis hast, dann. You never know. You never know. Ich glaube, es ist einfach. Also, ich glaube, es ist auch generell irgendwie ganz gut, um sich so mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, das stimmt. Bist du bereit für unseren letzten Zeff für heute? Mhm. <lacht> okay. Es wäre ja kein Gen Z Podcast, wenn wir nicht ein bisschen Bezug zu der Social Media World bringen würden. Und. Ich wollte dir noch die Definition eines Granola Girls vorlesen. Und die stammt von der Bloggerin ähm, des Blogs Bonjour Becky. Und die kreiert quasi Content zu Outdoor-Themen. Und diese Definition ist, Fun Fact, ein TikTok-Sound auch. Also, ich habe schon viele TikToks zu diesem Sound gehört, gesehen. Ich zitiere: Granola girls are earthy, eco-conscious and a little out there. They're crunchy counterculture hippies, hence the name granola, but it's hippy light. They're progressive liberals who religiously recycle and compost and they've probably tried veganism at least once. Also die die Definition geht noch geht noch weiter. Ich erspare jetzt aber das Englische und zwar geht es quasi um das Gefühl sich anders zu fühlen und 24/7 davon zu träumen, dass man sein jetziges Leben aufgibt und dann stattdessen in der Natur lebt und campt und das Hashtag VanLife startet und abgelebene Cavins in the Woods bildet. Und ja, wenn, wenn, wenn man das will, kann man auch noch spezifisch ja, Kleidungsstücke dazu wählen. Und ich muss sagen, du, du siehst es mir an, oder? Du siehst es mir an. <lacht> Was ich gerade denke. Ich hatte, du hattest mich bei dem veganen Ding. Da, da habe ich gedacht. Ich, ich kenne dann Granola Girl. Ich bin aber tatsächlich so vegan, also unvegan wie lange nicht mehr. Oh mein Gott. Ja. Aber ja, ich war auch so. Ich muss das jetzt vorlesen. Ich finde es so toll. <lacht> Naja, aber im Wesentlichen ist es quasi einfach so ein Social-Media-Movement. Was ich auch mega spannend finde und ich finde, da könnten wir auch mal vielleicht nochmal zusammen eine Folge darüber aufbereiten, wie quasi Social-Media irgendwie so, ja, so Bubbles eben hochbringt, die dann halt sowas so eine ganze Welt beflügeln können, wie Leuten zu verkaufen, dass es voll geil ist, draußen ohne die Infrastruktur, die wir eigentlich so lieben, zu leben. Finde ich mega spannend. Ich glaube, das Problem ist halt schon ein bisschen, dass die meisten Menschen romantisieren, das glaube ich, etwas. Also, ja, definitiv. Es gibt halt auch einfach viele Sachen da dran, die nicht geil sind. Korrekt. Zum Beispiel, dass du immer kalt duschen musst. <lacht> Oder gar nicht. Oder gar nicht. Oder irgendwo im Wald auf Klo gehen musst. Also, ich finde halt auch so, also ich muss halt sagen, sanitäre Anlagen sind mir heilig. Das stimmt, das stimmt. Das ist, finde ich, auch echt schwierig. Habe ich, hab ich auch noch keine gute Lösung für gefunden. Naja. Also, wenn du reich bist, kannst du dir bestimmten einen Van holen, wo eine Dusche drin ist, wo es warmes Wasser gibt. Ja, aber dann ist er auch wieder so groß, weißt du? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Ist alles schwierig. Aber unseren Van planen wir ein anderes Mal. Mhm. In diesem Sinne, Janne, bedanke ich mich fürs Zuhören. Nee, 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 Was? nee, nee, Was? Nee, Was? Nee. Also... Ich komme zurück zum Anfang. Komm mal zurück zum ich habe dir gesagt, ich möchte das selber entscheiden, ob ich jetzt eine Bergsteigerin oh, oh, oh. bin oder nicht. Und es ist folgendes. Du würdest ja dann wahrscheinlich unsere Aktivität einordnen beim Bergwandern. Korrekt. Aber beim Bergwandern, hast du gesagt, gibt es ausgeschilderte Wege. Mag, magst du nochmal die Kriterien vom Bergwandern sagen? Ja, korrekt. Aus gut ausgeschilderte Wege und Pfade. Mhm. Das war der Weg. Das war nicht gut ausgeschildert und... Das war nicht gut ausgeschildert. Doch. Das war nicht gut ausgeschildert und das weißt du ganz genau. Ja, also ich glaube, vielleicht muss man in Norwegen gut ausgeschildert ein bisschen lockerer sehen. Ich möchte noch, ich möchte noch etwas anderes einwenden. Mhm. Ich glaube. Du glaubst? Es hätte eine Trekkingtour sein sollen, wenn wir nicht dumm gewesen wären, <lacht> weil wir auf einem abgelegenen Ort geschlafen hätten. <lacht> ja, richtig. Korrekt. Aber wir waren dumm und sind am selben Tag wieder runtergegangen. Das ist nicht unbedingt, glaube ich, das, wie man das machen sollte. Im Optimalfall übermacht, übernachtet man da oben. Also würde ich sagen, wir hätten Trekking machen können, wir haben es aber nicht gemacht. Und deshalb sage ich, wir haben etwas gemacht, irgendwo zwischen Bergwandern und Bergsteigen. Und das ist mir nah genug dran, um zu sagen, ich bin eine Bergsteigerin. Okay. Ich, ich, ich möchte dem nichts hinzufügen. Schön. Dann sehen wir uns nächste Woche, Gina. Bis dann.